0: Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo
1: Pforzheim Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim, dein Kulturguide zum Hören, meldet sich zurück. Auch dieses Mal haben wir einen spannenden Studiogast eingeladen, mit dem wir über die aktuelle Situation sprechen wollen.
2: Ja, genau. Und natürlich wägen wir immer wieder aufs Neue ab, ob wir dafür das Haus verlassen können und verantwortungsvoll handeln dabei. Und ehrlich gesagt wissen wir nicht, wie lange wir diese Interviews noch machen können.
1: Umso mehr freuen wir uns, dass wir euch in dieser Folge schon die ersten Beiträge von Pforzheimer Kulturschaffenden präsentieren können, die Hallo Pforzheim als ihre virenfreie Plattform nutzen.
2: So ist es. Also bleibt nach dem Gespräch noch dran und hört, was die verschiedenen Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffenden für euch aufgezeichnet haben. Los geht's!
1: Wir freuen uns sehr, dass Christine Müh heute bei uns ist, die Geschäftsführerin des kommunalen Kinos Pforzheim. Herzlich willkommen
3: bei uns, Christine. Ja, danke. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Erzähl uns mal ein bisschen,
3: was bedeutet Corona für das Koki? Naja, das bedeutet erstmal ein geschlossenes Koki, ein Kino ohne Publikum und ohne die Möglichkeit, ein Publikum zu erreichen, das ist ziemlich traurig. Also wir sind geschlossen, seit Montag, den 16. Abends haben wir zu, kein Spielbetrieb und ja, dementsprechend auch keine Einnahmen natürlich, aber das teilen wir mit vielen momentan. Die bisherige Verordnung sieht ja den 15. Juni äh,
1: vor, als äh das ist der Termin, der jetzt mal angezeigt ist. Plant ihr auch so oder seid ihr sozusagen in den Startlöchern, falls es doch früher losginge? Oder wie wie geht ihr mit, diesem möglichen, mit
3: dieser möglichen Zeit danach um? Also wir bleiben bereit. Denn es ist natürlich die Hoffnung da, dass dieser 15.6. nur ein möglichst ferner Termin ist, der gewählt wurde, um das nicht ständig nachjustieren zu müssen. Aber wir wissen es nicht. Also unser April-Programm haben wir wohlweislich nicht in Druck gegeben. Mhm. Zum Glück, das hätte uns nur weitere Kosten verursacht. Es war schon absehbar, dass da einzelne Filme schon anfingen, rauszufallen. Die Verleiher fingen an, Filmstarts zu verschieben. Wir hätten das ohnehin in der Form nicht aufrechterhalten können. Mhm. Ähm, wir planen jetzt aber auch nicht für nach Ostern oder für ab Mai, denn unser Programm können wir relativ schnell, sage ich mal, wieder auf die Beine stellen, wenn es erforderlich ist. Glauben wir jetzt, das mag sich auch noch verändern. Ähm, aber insofern bleiben wir in Hab-Acht-Stellung und sind eigentlich bereit, jederzeit wieder zu öffnen, wenn wir das dürfen.
1: Mhm. Ihr hattet ja so einen kurzen Versuch, äh, zumindest die Plätze freiwillig zu begrenzen auf 50. Wurde das angenommen vom Publikum oder
3: also bei dem Angebot war tatsächlich auch eine Entwicklung sichtbar. In den ersten Tagen kamen die Leute noch und wir haben sehr positive Rückmeldungen auch gekriegt dazu, dass wir geöffnet bleiben. Aber es war sichtbar, dass von Tag zu Tag weniger Zuschauer kamen. Also ich sage mal so am ersten Tag noch 50 über den ganzen Tag verteilt und am dritten dann noch neun oder so. Also das war auch keine Perspektive, die auf lange Sicht funktioniert hätte.
2: Wie viele Mitarbeiter sind denn jetzt von den Schließungen bei euch betroffen? Was bedeutet das für die Kolleginnen und Kollegen?
3: Naja, das ist relativ äh, dramatisch für unsere vielen Aushilfen. Wir haben insgesamt 16 Mitarbeiter. Ich bin eine davon und dann habe ich noch zwei weitere festangestellte Kollegen. Ähm, und alle anderen arbeiten auf geringfügiger Basis im sogenannten minijob für den ja auch kein Kurzarbeitergeld äh, beantragt werden kann. Ähm, glücklicherweise sind viele auch nicht auf die Einnahmen äh, aus dem Koki angewiesen, sondern haben einen anderen Brotjob. Aber natürlich summiert sich das jetzt für viele auch an, an verschiedenen Stellen auf.
2: Das heißt, wie viele wie viele hauptamtliche Mitarbeiter sind jetzt im Augenblick im Krisenmodus im Kino und versuchen, die Situation zu regeln?
3: Also im Augenblick sind wir tatsächlich äh, alle mehr oder minder im Homeoffice, denn nichts von dem, was wir gerade zu tun haben, muss äh, momentan vor Ort stattfinden, mit Ausnahme der Reinigungsarbeiten. Ähm, das wird sich noch ein bisschen verändern über die nächsten Wochen. Also wir haben einige Projekte, die wir jetzt zu dritt dann angehen. Wir haben ein paar Renovierungen durchzuführen. Leider haben wir letzte Woche gerade unsere Stühle renoviert. Das hätten wir jetzt auch gerne noch vor uns. Und so ein paar Grundreinigungsarbeiten, einen Server mal runterfahren und neu sortieren, derartige Dinge. Ja, aber dann wird es natürlich auch langsam knapp, denn die Arbeit im Kino, die hat in der Regel mit dem Programm zu tun.
2: Ja, das ist das richtige Stichwort Programm. Das stelle ich mir besonders kompliziert vor, dass ihr euer Programm auch an äh, aktuellen Ereignissen ausrichtet und zusammenstellt. Im Hollywood-Kino kann ja so ein Blockbuster schnell mal um ein halbes Jahr verschoben werden, wie das jetzt mit James Bond zum Beispiel geschehen ist. Ihr stellt euer Programm ja sehr individuell zusammen. Das ist ja so einfach nicht zu verschieben und zu wiederholen und äh, was bedeutet das für euch?
3: Ja, das hat verschiedene Facetten. Also Einerseits fällt uns unsere langfristige Planung da tatsächlich gerade ein bisschen auf die Füße. Gerade Filmreihen setzen wir oft schon sehr früh äh, in die Zukunftstermine fest. Die meisten von denen werden wir jetzt in näherer Zukunft nicht halten können. Was jetzt andere Anlässe angeht, äh, in den, zu denen wir dann Kooperationen machen, Ausstellungen, Theaterstücke, da findet natürlich einfach mal auch alles oder mehr oder minder alles gar nicht statt, woran wir uns quasi orientiert haben. Ähm, trotzdem ist das natürlich der äh, kleinere Teil unseres Programms, wenn wir jetzt auf die Einnahmenseite gucken. Also was uns da im Augenblick und von Anfang an am härtesten getroffen hat, war tatsächlich auch die Verschiebung von Filmstarts. Nicht nur Bond wurde verschoben, sondern auch äh, Undine war der erste Film, der uns im März schon abhanden gekommen war. Das heißt, die Reaktionen der Verleiher sind natürlich auch gerade unüberschaubar und keiner weiß, wann gibt es denn unser Programm wieder verfügbar.
1: Habt ihr denn irgendeine Möglichkeit, zu den Koki-Besuchern Kontakt zu halten oder denen ein, irgendeine Art von Angebot zu machen?
3: Ja, da sind wir jetzt gerade dran. Ich glaube, so nach der ersten äh, Schockstarre, die uns ereilt hat, äh, versuchen wir jetzt auch wieder, Kontakt zu unserem Publikum aufzunehmen, werden einen Newsletter rausgeben und haben auf unserer Homepage zwei Angebote geschaffen, das eine hilft hauptsächlich uns für die Zeit nach der Krise, kann man bei uns Kinogutscheine kaufen, die uns ein bisschen die Liquidität erhalten können, die kann man online kaufen und sich per E-Mail zuschicken lassen, das ist ein relativ einfacher Vorgang. Für uns hat es den Vorteil, dass wir irgendwelche Einnahmen möglicherweise generieren können, vielleicht ist es aber auch nur der Tropfen auf den heißen Stein was wir dann tatsächlich als vielleicht interessanteres Angebot machen, ist Koki für zu Hause. Kino on Demand nennt sich das Format. Das machen wir eigentlich schon lange, schon seit zwei Jahren. Es wird nur nicht so prominent genutzt, aber vielleicht ist jetzt die Zeit, sich damit mal zu befassen. Denn das ist eine Streaming-Plattform, die Koki-Inhalte äh, streamt. Also Filme, wie sie auch bei uns im Programm zu finden waren In der Regel sind die schon aus der Kinoauswertung raus, jetzt aber auch gerade ein aktueller Neustart, ähm, die zu Hause gestreamt werden können und uns kommt ein Teil der Einnahmen zugute. Hm. Ähm, habt ihr denn schon einen
1: Überblick, also Stichwort Liquidität, wie lange darf die Krise dauern, bevor es euch richtig hart erwischt?
3: Also wir überleben jetzt erstmal bis Ende Mai. Das ist schon relativ lange. Normalerweise sind wir gar nicht so liquide. Da muss ich jetzt über das Sabbatical reden. Es ist so, dass ich tatsächlich ein Sabbatical geplant hatte in diesem Jahr und deshalb schon seit längerer Zeit kein volles Gehalt mehr beziehe, was in dem Fall dem Kino zur Liquidität verhilft.
1: Mhm. Das heißt, auch für dich persönlich ist das natürlich jetzt ein ganz blöder Zeitpunkt für ja, so eine Krise.
3: das ist jetzt gerade eine Gemengelage von Privaten und äh, Koki-Unglücken. Äh, mhm. Ja, das ist kein optimales Timing, muss ich sagen.
1: Aber hoffst du denn dann auch auf äh, Zuschüsse oder andere Hilfestellungen, die jetzt zugesagt sind für Unternehmen? Also in dem Sinne seid ihr ja auch ein
3: Kulturunternehmen. Ja, also ich denke, Hoffnung ist zu wenig gesagt. Wir brauchen das ohne, diese, ohne einen, irgendeinen Ausgleich, werden wir nicht überleben können, wie die meisten kleinen Kultureinrichtungen. Ähm, unsere BKM Monika Grütters hat auch schon einen Hilfsfonds in Aussicht gestellt ähm, für die Kreativ- und Kulturwirtschaft, das wird sehr, sehr viele Kinos betreffen, denn unsere Finanzdecke ist in der Regel sehr dünn und wir verdienen unser Geld in der Regel nur, wenn wir Publikum haben. Sei es durch die Ticketerlöse oder viel stärker bei den kommerziellen Kollegen durch die Popcorn- und Getränkezugaben. Aber es hat auf jeden Fall mit Besuchern zu tun und deshalb ist die gesamte Kinowirtschaft ziemlich in Gefahr momentan.
2: Das sind Entwicklungen, die sich die letzten Jahre schon angezeichnet hat und eure Konkurrenz, das sind ja tatsächlich auch Streaming-Angebote, die Leute, wo Leute sich Filme direkt nach Hause holen, ins Wohnzimmer. Ähm, versuchen wir doch mal, die Kurve zu kriegen, was, was entgeht denn äh, dem Pforzheimern, wenn sie nicht wie derzeit im Augenblick ins kommunale Kino gehen können? Vielleicht wird das dem einen oder anderen jetzt in dieser Lage noch mal bewusster.
3: Also ich glaube, es ist genau das, was uns ohnehin gerade in dieser Lage bewusst wird. Es ist die Begegnung, die fehlt. Ähm, alle, alleine Filme gucken ist das eine, äh, mit anderen Filme gucken, sich begegnen, darüber sprechen, neue Menschen kennenlernen. Das ist das andere. Ähm, und wir haben uns schon immer relativ stark auch äh, als Ort der Begegnung ausgerichtet im Kino. Das ist das, was fehlt. Also man kann es nicht mehr teilen. Ja, aber sag mal, wie ist das denn jetzt eigentlich bei euch? Also euch ihr steht ja eigentlich gerade erst so richtig in den Startlöchern, habt richtig gut losgelegt äh, und werdet auch gut angenommen, glaube ich. Und auf einmal fehlt euch alles, was die Grundlage eurer Arbeit war, nämlich die Kulturtermine, auf die ihr hinweist. Was bedeutet denn das für euch? Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor.
1: Ja, wir sind da auch noch ein bisschen in der Findungsphase. Es ist tatsächlich blöd für uns. Ne? Wir hatten ungefähr zehn Folgen, haben wir, glaube ich, gemacht, Sebastian mit äh, den Veranstaltungstipps, mit denen wir auch gestartet sind. Und das ist für uns natürlich eine ganz äh, blöde Situation, wenn es plötzlich keine Veranstaltung mehr gibt, dann können wir da auch keine Tipps mehr abgeben. Wir versuchen es jetzt eben aufzufangen, indem wir Künstlerinnen und Künstlern, Kulturschaffenden eine Plattform bieten, äh, die uns ihre Soundclips einreichen können, ihre Musikstücke. Aber davon gibt es ja später auch noch was ne, zu hören.
2: Ja, absolut. Da könnt ihr gespannt sein. Und da hat die Anna jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wir haben natürlich auch beraten, wie wir da jetzt weitermachen mit unserem Podcast. Und wir versuchen natürlich auch, alle Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, dass wir dass wir da keine Ansteckungen provozieren mit weiteren Treffen, Terminen und Interviews. Aber wir waren auch der Meinung, dass es ganz wichtig ist, dass wir gerade jetzt in der Phase, wo wir wo wir ein, einen Podcast haben, der per se 100% mal ansteckungsfrei ist, ähm, da auch die Kulturschaffenden und Künstler nicht im Regen stehen lassen, denn die haben es jetzt nötig, können jetzt eine Plattform gut gebrauchen und neben unseren Interviews planen wir jetzt dann ab der nächsten Woche, wenn wir die ersten Beiträge haben, tatsächlich so eine bunte Podcast-Show zusammenzuschneiden, wo gesungen wird, wo äh, Texte gelesen werden, wo es Dialoge geben wird, Aufrufe geben wird für Aktionen und ich glaube, das hat äh, eine Menge Potenzial.
3: Schade, dass ihr kein Bild habt, ne? Da würden wir mitmachen.
2: Absolut, aber ich bin mir sicher, so eine Phase setzt ja auch immer eine Menge Kreativität frei. Wenn wir da jetzt ein bisschen drüber nachdenken, dann finden wir da garantiert einen Weg, wie ihr als Kino auch da dabei sein könnt. <lacht> Gut. Aber da würde ich gerne nochmal ansetzen, weil wir haben ja auch in den letzten Monaten auch immer wieder Filme im kommunalen Kino angekündigt im Podcast, haben die angereichert mit Soundschnipsel, mit O-Tönen von Regisseuren, die bei euch waren, haben aus Filmen auch ähm, Tonaufnahmen rausgenommen, reingeschnitten. Habt ihr denn irgendwie gemerkt, dass es vielleicht der eine oder andere an der Kinokasse aufgrund dessen äh, gekommen ist, dass wir einen Film angekündigt haben?
3: Also wir wurden definitiv auch darauf angesprochen. Ne? Wenn gerade, wenn Regiegäste da waren, äh, kamen einige unserer Stammgäste, also viele auch Stammgäste, viele kamen und haben gesagt, ich habe euch gerade noch mal gehört, äh, beim Autofahren werdet ihr offenbar recht rege gehört. Das trifft auch für unsere Mitarbeiter zu. Ähm, wir haben auch immer wieder fremde Gesichter im Kino. Ganz genau kann ich den Finger nicht drauflegen. Aber die Vermutung liegt nahe, dass ihr schon einen Effekt habt ähm, und auch Menschen jenseits unseres normalen Publikums erreicht. Das hören wir gerne, Sebastian, oder?
2: Das hören wir richtig gerne. Wir freuen uns da überhaupt über jedes Feedback, was wir bekommen können. Eben weil unsere Sendung, unser Angebot noch so neu ist. Und wir natürlich gerade jetzt in der Phase noch alle Möglichkeiten haben zu reagieren und so wie wir das jetzt auch in der Krise tun, dass wir einfach äh, schnell das Programm umstellen, dass wir Interviews führen, dass wir gucken, was was können wir machen, wenn wir eben keine Termine anzukündigen haben. Also vielen Dank für das Feedback und äh, wir hoffen, dass wir möglichst bald wieder Filme von euch im Podcast ankündigen können.
3: Ja, das hoffe ich doch auch sehr und so lange würde ich sagen, halten wir einfach alle gut durch.
1: Das machen wir. Vielen Dank, liebe Christine, dass du heute bei uns warst. Zum Abschluss haben wir noch fünf Fragen für dich und bitten um kurze und knappe Antwort. Wo
3: ist dein Lieblingsplatz in Pforzheim? Also das ist eindeutig der Wald. Da bin ich im Augenblick etwas mehr, als ich das sonst sein kann. Und hast du in Pforzheim
1: eine lieblings location Das ist das Café Roland.
3: Leider darf ich da wie alle anderen auch gerade nicht hin. Ja, aber das kommt hoffentlich bald wieder. Was liebst du an Pforzheim? Ich mag vieles an Pforzheim. Ich mag die Natur und ich mag auch die Menschen. Tatsächlich ähm, die Täler und die Hügel, das gefällt mir alles gut.
2: Und wenn du könntest, was würdest du denn ändern, hier in der Stadt, an der Stadt?
3: Ich würde uns allen ein bisschen mehr Subkultur und Orte dafür wünschen. Ein paar mehr Konzerte und ein wenig urbaneres Leben.
2: Und jetzt ganz zum Schluss könntest du noch deine ganz persönliche Botschaft an die Hörer von Hallo Pforzheim loswerden.
3: Also liebe Hallo Pforzheim-Hörer, ich würde sagen, hört weiter Hallo Pforzheim, denn hier hält man durch und ihr bleibt eurer Kultur nahe, auch solange sie räumlich ein bisschen weiter weg ist von euch.
2: Prima, vielen Dank. Wir sagen nochmal Dankeschön für deinen Besuch bei uns, Wir wünschen alles Gute, drücken die Daumen, dass es im kommunalen Kino wie überall anders auch bald weitergeht. Bis dahin, tschüss.
3: Tschüss, vielen Dank.
1: Hallo Pforzheim, wie angekündigt sagen wir jetzt Bühne frei. Künstlerinnen und Künstler aus Pforzheim haben uns Beiträge zukommen lassen, vom ernsten Aufruf bis zur unbeschwerten Einlage. Viel Spaß!
4: Ja, hallo, hier ist Oskar Schneider von der Corona-Telefon. Was? Ach, Frau Schmidt? No, 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 es hat nichts mehr offen. Was? Nein, no, alle Kulturstädte sind zu, neu. No, was? Kulturell sind wir praktisch zur Wüste geworden. Neu, no, die Kunst muss sich jetzt halt in der eigenen vier Wind abspielen. Ja, du sagen, Die Überlebenskunst auch, ja. Was? Was man da machen kann? Zum Beispiel ein Buch lesen, oder? Lieder singen, Bilder malen. Ja, oder mit sich selber sprechen. In, Im Theater nennt man das Monolog. Das mache ich auch den Tag, mit mir selber spreche. Ein Monolog ist literarisch sehr anspruchsvoll, gell? das sage ich Ihnen. Nein, da kann man mal sehen, wie wichtig einem das Gegenüber ist. Also wie wichtig man sich selber ist. Also ich fühle mich gut, weil ich mit mir gut diskutieren kann. Verstehen Sie? Er ja, das hebt auch die Gesprächskultur. Da fallen zum Beispiel keine Schimpfwörter. No, no, hey, man will sich ja nicht selber beleidigen, gell? <lacht> no, no, und was glauben Sie, wie nett und freundlich Sie mit sich selber sind? Und nach Corona oder mit Corona, egal, wäre mir im Sommer ganz andere Menschen sei. Das sage ich Ihnen, was? Da wären wir uns selber gar nicht mehr wiedererkennen. Mir wäre dann ganz nett und besonnen zu unsere Mitmenschen sei. Wir werden unsere Umwelt wieder schätzen, uns an die kleinste Blume erfreuen und so weiter. Haha, <lacht> das wäre Sie mal sehen. Was? Ja, gell? Also ja, da habe ich Ihnen ein paar Orgien gegeben. Gell, ja, danke, wiederhören. <lacht> Na, also es muss uns einfach klar sein. Unser System ist abgestürzt. Es hat sich ein Virus eingefangen und jetzt müssen wir den Reset-Knopf drücken. Unser System war einfach überhitzt. Wir haben ja auch gedacht, wir könnten die Welt immer schneller drehen. Jetzt ist es rum. Jetzt heißt es Cooldown, Rückbesinnung. Hä? Ja. Und die Italiener machen es uns vor. Musik auf den Balkonen. <lacht> o oh sole mio. Äh, ja. Also in dem Sinn, macht es
5: jetzt gut da draußen. Gell? Bleiben Bleibe gesund. Hallo Pforzheim. Alle Kultureinrichtungen in der Stadt, im Land Baden-Württemberg und in ganz Deutschland haben geschlossen. Viele Künstlerinnen und Künstler haben große finanzielle Probleme und Sorgen, dass sie selbstständig sind. Eine große Bitte an euch alle, die bereits Karten für Veranstaltungen, für Konzerte, für Theateraufführungen gekauft haben. Behalte diese Karten, schenkt sie damit den Künstlern und den Kultureinrichtungen. Das ist ein wichtiger finanzieller Beitrag, den jeder leisten kann. Nach der Krise geht es dann mit einem wunderbaren Kulturprogramm weiter. Macht mit, behaltet eure Eintrittskarten mit der Aktion Ticket behalten.
2: Bevor wir den Vorhang öffnen für den nächsten Musikbeitrag von der Band Quiet Lane, lassen wir noch Lukas vom Onlineportal pfnext.de zu Wort kommen. Er berichtet euch von einem spannenden neuen Projekt namens pfnext 360 Grad und lädt euch ein, dies zu erkunden auf www.pfnext.de
6: Hallo Pforzheim! Hier ist Pforzheim next. Dieses Mal haben wir leider keine Event-Empfehlung für dich. Aber aufgrund des vorbildlichen Verhaltens der Pforzheimer Bürger können wir das Virus erfolgreich eindämmen. Damit es dir zu Hause aber nicht langweilig wird, wollen wir dich auf pfnext.de hinweisen. Diese Woche startet unsere Kampagne pfnext 360 Grad. Wir machen dich über Instagram auf unsere Beiträge aufmerksam. Jedes Pforzheimer Geschäft erzählt nämlich auf unserer Seite seine ganz eigene Geschichte. Jetzt hast du jede Menge Zeit und kannst dich beim Lesen schon auf die Zeit nach dem Virus freuen. Auf pfnext.de wird dir garantiert nicht langweilig und wir sind 100% virenfrei. Hallo Pforzheim, wir sind Quiet Lane aus Pfarzheim. Schön, dass wir hier sein dürfen. Wir haben eine neue Platte gemacht, die heißt gelaufen und wird nächstes Wochenende veröffentlicht. Eigentlich hätten wir ein großes Release-Konzert im Osterfeld gespielt fällt aufgrund der aktuellen Lage leider aus und deswegen werden wir am 28.3. einen digitalen Release, einen Livestream bei YouTube machen, um unser neues Album auch ein bisschen live zu präsentieren und es auch feiern zu können. Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Los geht's um 20.15 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Die Links findet ihr dann wahrscheinlich in der Beschreibung. Ähm, zudem haben wir eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, weil es äh, aktuell vielen Branchen extrem schlecht geht. Zum einen ähm, vielen Künstlern, die jetzt, die das hauptberuflich machen, die jetzt auf dem Trockenen sitzen und zum anderen auch ähm, aufgrund der aktuellen Lage in Griechenland, wo man leider im Moment gerade gar nichts mehr hört, wo äh, immer noch viel zu viele Menschen in diesen Flüchtlingslagern sitzen und nicht wissen. Deswegen unterstützen wir äh, die mit der Crowdfunding-Kampagne zur Hälfte äh, einen Sozialfonds, zur anderen Hälfte ein Flüchtlingsprojekt in Griechenland und freuen uns, wenn ihr was dazu gibt. Den Link zur Kampagne findet ihr in der Beschreibung oder unter www.quietlane.com/corona. So und jetzt dürft ihr noch in unser neues Album reinhören. Der nächste Song heißt "An meiner Hand". Wir freuen uns, äh, wenn ihr einschaltet nächstes Wochenende, wenn ihr euch die Kampagne anschaut. Vielen Dank.
7: Du kommst an und bist bereit. Verläuferie nimmst dir Zeit. Bestaunst die Großen und die Kleinen, Vertraust du mir, ich darf dir zeigen. Manchmal fällt es dir schwer, manchmal fällt dir leicht. Manches braucht Geduld, manches gelingt gleich, lass dir zeigen. Bei dir ein guter Freund Ich gehe mit dir ein Stück was neben mir an meiner Hand Du hörst mir zu hörst mir zu und sprichst mir nah noch lese ich vor am Tag und in der Nacht wo du herkommst sieht man
0: gleich
7: ich komme zu dir du hast jetzt dein das was war sieht man in deinem Tun und Sein ist es zum Glück auch manchmal sein Ich gehe mit dir ein Stück erzählen und was war und ist, ich höre dir zu, ich hör dir zu, Vertraue auf dich, wir hören uns zu, von Zeit zu Zeit, ich gehe mit dir, wenn du es willst.
2: Als letzte Beiträge haben wir noch den Saxophonisten Hans Draskowitsch und einen Aufruf zum gemeinsamen Singen von Gerd Baral am kommenden Sonntag.
5: Hallo Pforzheim, hier ist Gerhard Baral und ich lade alle Pforzheimerinnen und Pforzheimer ein, dass wir gemeinsam gegen die Trübsal von Corona an singen unter dem Titel Imagine aus dem Fenster, Pforzheim singt am Balkon, am Fenster, auf der Terrasse. Und gemeinsam wollen wir zwei Lieder singen, zum einen den Welthit Imagine von Yoko Ono, Songwriter John Lennon und Paul McCartney und danach eine Volksweise, der Mond ist aufgegangen. Viele kennen den von Hermann Brei interpretiert mit der wunderbaren Schlusszeile und unserem kranken Nachbarn auch. Ja, das wollen wir gemeinsam singen. Sonntag, 29. März, 18 Uhr, alle ins Freie. Singt gemeinsam, Instrumente werden gemeinsam herausgeholt und wir freuen uns jetzt schon, dass Pforzheim erklingt. Damit ihr euch dafür einstimmen könnt,
2: singt der Pforzheimer Musical-Darsteller Andrea Matthias Pagani schon mal vor.
0: It isn't hard to do Nothing to kill That you know some
2: jetzt geblieben seid, das war's für diese Folge. Wenn ihr selbst in einer der nächsten Sendungen unseres Podcasts dabei sein wollt, schnappt euch Mikro oder Smartphone und nehmt einen Clip für uns auf. Wir freuen uns. Wir sagen Tschüss, bleibt gesund, euer Sebastian und Anna. Eins, zwei. Anna. Hallo.
5: Hallo,
1: das
5: war noch durcheinander.